0: Hallo, it's been a while, aber ich freue mich jetzt, dass ihr alle eingeschaltet habt und äh, heiße euch ganz herzlich willkommen hier zu meiner dritten Folge von Mein Leben mit Diabetes und heute geht es um das Thema Ernährung und auch Alkohol, was gerade in der Pubertät ein schwieriges Thema ist. Ich spreche aus Erfahrung, bin ja schließlich schon 20 Jahre alt, ähm, also habe ich die Pubertät schon längst hinter mir gelassen, aber ich weiß, dass es gerade eben dann am Anfang schwierig ist, weil man oft vom Diabetologen dann gesagt bekommt, dass man ja ein Glas Wein oder ein Bier am Abend trinken kann und ähm, den Rest des Abends sollte dann der Blutzucker stimmen. Aber manchmal äh, trinkt man dann noch ein bisschen mehr als ein Glas Wein oder zwei Glas Hugo oder was auch immer. Und ja, auch das kann man überstehen. Aber man muss halt ein bisschen seinen Körper kennen und auch wissen, was passiert, wenn man Diabetes Typ 1 hat und man Alkohol trinkt. Und darüber möchte ich sprechen und eben auch über das Thema Ernährung. Weil oft immer noch so ein Irrglaube herrscht, dass Typ 1 Diabetiker gar keinen Zucker essen dürfen. Was einfach nicht stimmt, weil wozu hat man denn künstliches Insulin? Und klar, sollte man jetzt nicht irgendwie einen Liter Apfelsaft essen und dann noch drei Packungen Gummibärchen essen... Ähm, das würde den Blutzuckerspiegel nicht gerade konstant halten, aber das wäre auch bei einem, in Anführungsstrichen, normalen Menschen so. Deswegen ja, ist es ein Irrtum, dass Typ-1-Diabetiker gar keinen Zucker essen dürfen. Ähm, ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, früher, als ich bei meiner Oma war, hat sie dann immer irgendwie Kaffee und Kuchen aufgetischt und... Dann meinte sie aber immer so, oh, ach so, ach du darfst ja gar keinen Zucker essen. ne? Ja, tu mir den Kuchen lieber weg. Und ich so, hä, doch, ich kann schon ein Stück Kuchen essen. Es war ja damals bei mir auch immer so, dass ich ähm, mit der Spritzentherapie dann immer meine festen Uhrzeiten hatte, wann ich wie viele Kohlenhydrateinheiten essen musste. Und ich weiß noch, mittags waren es dann immer... Zum Mittagessen 4 K.E. und dann danach am Nachmittag eben als Zwischenmahlzeit nochmal 2 K.E. Und wenn man jetzt ein kleines Stück Kuchen isst, dann hat es 2 K.E. Und ob ich jetzt, weiß ich nicht, einen Apfel und einen Riegel esse oder ob ich jetzt ein Stück Kuchen esse, macht jetzt da nicht so einen großen Unterschied. Weil klar ist vielleicht prozentual gesehen beim Kuchen ein bisschen mehr Zucker drin. Und es ist natürlich auch eine andere Art von Zucker, als der jetzt in einem Apfel enthalten ist. Aber es sind ja auch noch andere Sachen in dem Kuchen. Da ist ja Butter und Mehl und was weiß ich nicht alles. Und dadurch rauscht der Blutzuckerspiegel dann nicht gleich in den Keller. Das wäre wie gesagt eher der Fall, wenn man jetzt einen Liter Apfelsaft trinkt, weil das halt wirklich nur Zucker und Wasser ist und da sonst nichts irgendwie enthalten ist, was den Blutzuckerspiegel irgendwie konstant hält. Und Saft trinkt man halt, wenn man Unterzucker hat, wenn der Zucker schnell hochgehen soll, aber nicht, wenn man eine Zwischenmahlzeit machen sollte, die bis zum Abend reicht. Ich denke, das ist einfach so ein Irrglaube, der mit Typ 2 Diabetes zusammenhängt, weil man eben denkt, dass äh, Diabetiker generell gar keinen Zucker essen dürfen, genauso wie man auch denkt, dass Diabetiker immer alle dick sein müssen, was auch nicht der Fall ist. Also es gibt auch Typ-2-Diabetiker, die auch nicht übergewichtig sind, bei denen es einfach genetisch ist. Aber klar, der Typ-2-Diabetes ist behandelbar, wenn man sich auch gesünder ernährt, äh, kann man damit einiges verbessern. Und ja, beim Typ-1-Diabetes leider nicht. Aber dafür haben wir künstliches Insulin und dürfen auch Zucker essen und wir dürfen auch mal einen Keks essen und wir dürfen auch mal ein Stück Kuchen essen. Auch wenn man jetzt keine Spritzentherapie hat, sondern wie ich eben eine Pumpe, dann sowieso. Also ich kann mich auch erinnern, als ich dann mit zwölf die Pumpe bekommen habe, konnte ich dann quasi zwischen Mahlzeiten machen, wann immer ich wollte und da habe ich mir dann auch mal irgendwie einen Löffel mehr Nutella gegönnt oder <lacht> keine Ahnung, ein Stück mehr Milka-Schokolade, weil ich es einfach genossen habe dass man einfach snacken konnte, wann immer man wollte, weil man einfach auf den Knopf drücken konnte an der Pumpe und ja, dann quasi nicht extra spritzen musste. Ich meine, klar, man hat halt immer die Nadel an sich dran. Das ist vielleicht auch nochmal eine Idee für eine neue Folge, ob Pumpe, Pen oder Spritze. Aber ich muss eigentlich sagen, ich komme echt gut zurecht mit der Pumpe. Ich habe übrigens die Metronic. Ähm, 640G, glaube ich. Ich muss mal kurz gucken. Eigentlich crazy, äh, dass ich meine Pumpe nicht kenne, aber ja, Medtronic, Minimed äh, und der Rest vom Aufkleber ist irgendwie ein bisschen abgegangen. Whatever, ich glaube, das ist die Medtronic Minimed 640G. Ja, und ich komme mit der eigentlich echt ganz gut zurecht. Also für die, die keine Pumpe haben, es ist bei der Pumpe so, man hat nur ein schnell wirkendes Insulin. Ich habe äh, Humalog, ich glaube, das ist auch das Üblichste so. Und dann hat man eben eine Basalrate über den Tag verteilt. Also die gibt den ganzen Tag über ganz kleine Mengen immer ab, dass eben der Blutzucker von dem Homolog nicht direkt in den Keller rauscht, sondern da werden, ich glaube, pro Minute sogar immer ganz kleine Mengen abgegeben. Und so hat man eben dann über den Tag verteilt und auch über die Nacht diese Basalrate. Und dann, wenn man was isst, dann bohlt man halt einfach. Also Bohlen nennt man eben den Bolus abgeben. Also sprich dann die Insulinmenge für die KE-Menge abgeben oder die BE-Menge. Genau. Und äh, wie gesagt, um das ein für alle mal zu klären, ihr Typ 1 Diabetiker da draußen, ihr dürft auch Zucker essen. Ihr dürft auch einen Löffel Zucker in den Kaffee machen. Und auch für alle Nicht-Diabetiker, die das hören, ja, Diabetiker dürfen Zucker essen. <lacht> Und wir sterben nicht davon. Also klar sollte man insgesamt schon auf eine ausgewogene Ernährung achten. Und man sollte, wie gesagt, jetzt nicht sich äh, die volle Zuckerladung auf einmal gönnen und morgens, mittags, abends nur Kuchen und Kekse und Saft und Gummibärchen essen und trinken. Aber das sollte auch ein Nicht-Diabetiker nicht. Also ja, wie gesagt, solange ihr euch normal und ausgewogen und gesund ernährt und auch mal einen Apfel zwischendurch esst oder ein bisschen Gemüse... Könnt ihr euch auch zwischendurch mal ein Stück Kuchen gönnen, ohne schlechtes Gewissen. Jo, und jetzt äh, zum Thema Alkohol. Wie gesagt, war für mich auch schwierig und gerade in der Pubertät ist es ja so, dass man dann einfach sich mal ein bisschen ausprobieren will und auch mal ja, ein bisschen die Grenzen austesten möchte und dann eben nicht nur ein Glas Wein am Abend trinken möchte, sondern Halt dann irgendwie in der Gruppe dann auch Spaß haben will. Und klar, wenn man nicht möchte, sollte man sich da vom Gruppenzwang nicht äh, under pressure setzen lassen. Und man, ich rede immer so Denglisch, sorry für die, die das nervt, aber whatever. <lacht> ja. <lacht> also, ja, bei mir zum Beispiel war es halt einfach so, ich wollte dann halt auch einfach Spaß haben mit den anderen und dann, ja, guckt man halt einfach auch mal zu tief ins Glas und ich glaube, wichtig ist dabei halt einfach zum einen, dass ihr Traubenzucker immer dabei habt sowieso, aber auch, dass ihr halt vorher eure Freunde dann informiert und vielleicht auch schaut, dass ihr mit den richtigen Leuten unterwegs seid, wenn ihr mal zu tief ins Glas schaut. Ich meine, klar, manchmal weiß man es vorher nicht, aber es wäre schon gut, wenn irgendwie wenigstens zwei, drei Leute von eurem Freundeskreis da Bescheid wissen, was sie auch machen sollen, wenn ihr jetzt einen Unterzucker habt oder wenn ihr ja, die euch vielleicht auch ein bisschen kennen, die wissen, wie ihr seid, wenn ihr Unterzucker habt, die, weil manchmal, wenn man betrunken ist, <lacht> merkt man es vielleicht nicht mehr so, ich weiß nicht. Und das Gefährliche ist ja auch, dass der Alkohol selber eigentlich den Blutzuckerspiegel senkt und da Alkohol aber oft so ja mit Zucker gemischt ist oder eben auch bei Cocktails ist es doppelt und dreifach gefährlich, weil der Zucker erstmal den Zucker, also den Blutzucker, <lacht> oh Mann, Zucker, 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 weil der Zucker erstmal den Blutzucker in die Höhe rauschen lässt und dann eben durch den Alkohol die Glucoseausschüttung von der Leber gestoppt wird, wodurch der Blutzucker dann eben runtergeht. Und dadurch, wenn man quasi so einen kurzkettigen Kohlenhydratzucker getrunken hat, ich spreche gerade in Rätseln, also einfach gesagt kann man dann halt voll in den Unterzucker rauschen. Und damit es nicht passiert, solltet ihr auch besser nicht mit einem Startwert von 70 anfangen zu trinken, sondern vielleicht, wenn ihr, kommt natürlich auch darauf an, was ihr trinkt. Also, wenn ihr jetzt sagt, ihr trinkt ein Glas Wein, dann würde ich schon schauen, dass ihr mit einem Startwert von, sag ich mal, mindestens 120 reingeht. Weil bei mir ist es so, wenn ich ein Glas Wein trinke, dann muss ich dafür eigentlich gar nichts berechnen, sondern dann geht eigentlich eher mein Blutzucker runter. Kann natürlich auch individuell unterschiedlich sein, aber da müsst ihr halt auch selber irgendwie euch ein bisschen kennenlernen. Aber generell glaube ich jetzt nicht, dass es so ein Einzelfall ist. Also wie gesagt, bei mir ist es so, für ein Glas Wein muss ich gar nichts berechnen, sondern im Gegenteil, da geht der Blutzucker eher runter. Und ja, bei Hugo zum Beispiel geht er natürlich erstmal ein bisschen hoch, aber dann später durch den Alkohol auch wieder runter also Hugo ist ja auch mit Zucker in der Regel, kann man vielleicht auch irgendwie ohne Zucker machen. Aber wenn ihr einen Hugo mit Zucker trinkt, dann habe ich es meistens so gemacht, dass wenn ich mit so einem Startwert von 120, 140 reingegangen bin, habe ich vielleicht eine Einheit gebohlt, auch wenn da vielleicht mehr Zucker drin war. Und wenn jetzt nach dem Hugo irgendwie mein Wert bei 200 war, dann habe ich nicht gleich korrigiert, sondern habe noch ein bisschen gewartet, weil manchmal dann der Zucker so in den Keller rauscht und... Ja, bevor das passiert, habe ich dann lieber, auch wenn es vielleicht nicht optimal ist, noch für eine Viertelstunde irgendwie 200 und ähm, habe dann nachher nicht irgendwie den voll tief rausch in den Keller. Und wie gesagt, also was wichtig ist, wenn ihr gerade auch erst anfangt, Alkohol zu trinken, dann wirklich Sucht euch irgendwie zwei, drei Leute oder sei es auch nur eine Person, aber einfach, dass jemand da ist, der weiß, wie man im Notfall reagieren muss. Dass wenn ihr wirklich irgendwie einen Unterzucker habt und ihr könnt irgendwie nichts mehr machen, weil ihr nicht mehr bei Bewusstsein seid oder Gott bewahre, dass sie einfach wissen, wo euer Traubenzucker ist und ja, dass sie wissen, dass sie irgendwie wen holen können und auch den Notdienst dann irgendwie informieren, dass ihr Typ 1 Diabetes habt, weil sonst kann das echt gefährlich werden und ich ähm, hatte da wirklich immer Glück, dass ich echt auch immer Freundinnen hatte, die dann auch immer zwischendurch gefragt haben, irgendwie, hey, ist alles okay mit deinem Blutzucker und ja, also da kann ich mich wirklich sehr glücklich schätzen und wie gesagt, das ist auch sehr wichtig. Was die Getränkeauswahl angeht, klar habe ich auch geschaut, dass ich jetzt nicht die allerzuckerhaltigsten Cocktails irgendwie dann bestellt habe. Ich meine, ihr könnt auch mal machen. Es gibt auch, weiß nicht, Sausalitos ist, glaube ich, eine Kette, also sollten vielleicht mehrere kennen. Und da gibt es ja so ja, auch so Sahne-Cocktails, wo dann auch viel Zucker drin ist, aber mit der Sahne ist es dann auch nicht so schlimm. Also da rauscht dann der Keller, äh, oh Mann, <lacht> da rauscht dann der Zucker auch nicht so in den Keller. Und da muss man halt dann schon ein bisschen was für bohlen. Aber wie gesagt, was ich so aus Erfahrung mitnehmen kann, ist nach einem alkoholischen Getränk, auch wenn es mit Zucker ist, wenn der Blutzucker danach irgendwie 200 ist, dann lieber nochmal wirklich eine Viertelstunde warten, bevor man direkt korrigiert, weil manchmal kommt der Alkohol dann später, also wirkt der nach und dann hat man auf einmal irgendwie einen totalen Unterzucker und ja, wenn man gerade auch betrunken ist, dann ist das nicht so toll. Und deswegen, ja. Also was so meine Go-To-Getränke inzwischen sind, sind... Ähm, also Wein, Weißwein. Bei Rotwein weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, bei Rotwein, ich trinke den nicht so oft, aber ich bilde mir ein, dass wenn ich ihn getrunken habe, ich da komischerweise ein bisschen mehr gebraucht habe bei als bei Weißwein. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine logische Erklärung für gibt, aber irgendwie war es bei mir so. Und genau, also Weißwein trinke ich gerne. Und wie gesagt, so bei einem Glas muss ich eigentlich nichts für Bohlen. Bei zwei Gläsern... Vielleicht ganz minimal, aber ja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt eine ganze Flasche Wein trinkt am Abend. Wenn ihr eine ganze Flasche Weißwein trinken solltet, dann solltet ihr auf jeden Fall auch darauf achten, dass ihr vorher was gegessen habt. Das macht natürlich auch immer einen Unterschied, äh, gerade beim Blutzucker und natürlich auch beim Alkoholpegel. <lacht> aber ja, was ich sonst auch noch ganz gerne trinke, ist Gin Tonic. Das äh, darf man natürlich erst ab 18 Jahren, aber... Der hat auch nicht ganz so viel Zucker. Ich meine, Tonic Water hat auch ein bisschen Zucker, aber es ist nicht wie Pina Colada oder so. Also mir schmeckt es inzwischen auch gut. Am Anfang mochte ich dieses Bittere irgendwie gar nicht, aber inzwischen voll. Deswegen, ja, also das sind so Getränke, die eigentlich ganz gut sind. Und wie gesagt, ich weiß, man bekommt vom Diabetologen immer gesagt, dass man konsequent und diszipliniert sein soll und soll man ja im Grunde auch. Aber ich denke jeder hat mal irgendwie Abende oder irgendwie auch Phasen einfach, wo man halt dann einfach mal Spaß haben will und gerade, weil man durch den Diabetes auch immer so viel Kontrolle haben muss und so viel Disziplin und so eingeschränkt, also im Grunde ist man nicht eingeschränkt, aber man fühlt sich ja eh schon manchmal so ein bisschen, als müsste man sich um so viel mehr kümmern als andere und wenn man dann irgendwie auch noch mit einer Gruppe unterwegs ist und man sich da dann auch noch so ausschließen muss, finde ich persönlich, dann, mein Gott, hat man lieber mal einen Abend, wo der Blutzucker vielleicht nicht perfekt ist, aber man kann darauf zurückschauen und kann sagen, boah, ja, ich hatte einen lustigen Abend und habe da irgendwie eine Erfahrung gemacht, als dass man da irgendwie nur in der Ecke sitzt und äh, Däumchen dreht und sich denkt, Mann, ich, ich darf keinen Spaß haben so. Und ich glaube... Mental und äh, psychisch auch gesehen ist es schlimmer für einen selber, als wenn der Blutzucker, wie gesagt, einen Abend lang mal nicht perfekt ist. Und deswegen finde ich, kann man auch mal ohne schlechtes Gewissen mal eine Ausnahme machen und auch mal, solange man eben nicht total übertreibt und im Krankenhaus landet, auch mal ein bisschen tiefer ins Glas schauen. Und das habe ich auch gemacht. Also, ähm... Ja, das Einzige, was wichtig ist, ist, dass einfach ihr mit den richtigen Leuten unterwegs seid, dass die Leute wissen, dass ihr die Typ 1 Diabetes habt. Das sollten eigentlich alle wissen, nicht nur enge Leute. Und sollten irgendwelche Freunde aus der Gruppe euch deswegen judgen oder auf Deutsch verurteilen, dann wisst ihr eh, dass ihr es nicht mit den richtigen Leuten zu tun habt und ja... Habt so mit quasi den Diabetes eigentlich schon als Vorteil, weil ihr wisst, wer die richtigen Leute sind und wer nicht. Also ja, also wie gesagt, nochmal so zusammengefasst zum Thema Ernährung. Ihr dürft auch Zucker essen, ihr dürft auch Kuchen mit Zucker essen, ihr dürft auch Kekse mit Zucker essen. Ihr dürft auch Gummibärchen essen, wenn ihr Unterzucker habt. Also da habe ich mich eigentlich echt immer auch gefreut. Wenn ich nämlich Unterzucker hatte, hatte ich keine Traubenzucker, sondern ich hatte immer Gummibärchen. Ich bin... Gummibärchen dabei und keinen Traubenzucker, weil die im Grunde fast genauso schnell ins Blut gehen. Das Einzige, was schwierig war, war, dass natürlich dann andere Kinder immer kamen und meinten, oh, kann ich auch ein Gummibärchen, kann ich auch ein Gummibärchen? Und da musste ich halt dann immer irgendwie der Depp sein, der dann sagt, oh nee, sorry, ich brauche die für den Unterzucker. Anfangs habe ich die immer noch verteilt, bis mich dann irgendwann meine Mutter geschimpft hat und gesagt hat, äh, Lena, du brauchst deine Gummibärchen für den Unterzucker. Und das ist auch so, aber ihr könnt ja auch heimlich wenn ihr oder Zucker habt, eure Gemmchen snacken und euch innerlich freuen. <lacht> genau, aber ihr dürft Zucker essen ohne Bedenken. Ihr müsst halt einfach dafür spritzen oder bohlen und müsst halt euch ein bisschen kennen und auch einfach generell ein bisschen auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten. Aber ich kenne auch Typ-1-Diabetiker, die irgendwie fünf Kinderpinguine am Tag essen. Und mein Gott, also wenn man dafür bohlt, dann kann der Blutzucker trotzdem ganz normal dann sein. Und zum Thema Alkohol. Wenn ihr mal ein bisschen tiefer ins Glas schauen wollt, ist es vollkommen okay, meiner Ansicht nach. Ist jetzt vielleicht, wenn es ein Diabetologe anhört, nicht so toll, aber wie gesagt, ich glaube, dass man einfach auch ein bisschen in der Jugend sich ausleben möchte oder sich ausprobieren möchte, vor allem auch. Und wenn ihr... Traumzucker dabei habt und Leute um euch rum habt, die auf euch Acht geben, die wissen, dass ihr Typ 1 Diabetes habt und wenn ihr regelmäßig euren Blutzucker auch mal zwischendurch checkt, was auch natürlich wichtig ist, dann könnt ihr ohne Bedenken auch mal einfach einen Abend Spaß haben. Und wie gesagt, das Einzige, vielleicht solltet ihr nicht die allerzuckerhaltigsten Cocktails bestellen und dann noch... Drei Löffel Zucker reinhauen, aber wenn ihr auch immer einen Cocktail trinkt, ist es gar kein Problem. Achso, worüber ich gar nicht geredet habe, sind äh, Shots. Also bei Schnaps oder so ist es im Grunde das Gleiche. Ich meine, der Alkohol an sich senkt den Blutzucker, aber zum Beispiel Amaretto hat auch ultra viel Zucker. Heißt, der macht den Blutzucker erstmal auch relativ hoch. Aber man schmeckt ja auch oder man weiß ja auch, welche, welche Shots jetzt zuckerhaltiger sind und welche vielleicht weniger zuckerhaltig sind, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein was weiß ich, Wodka-Melone-Shot nehmt, dann müsst ihr dafür im Grunde auch nichts berechnen, weil, also ist bei mir zumindest so, wenn das ein Shot ist, dann senkt der Alkohol eigentlich den Zucker so viel, bei mir später, um den der Zucker das in dem Getränk steigen lässt. Deswegen, ja, wenn ihr jetzt vielleicht keine Ahnung, elf Vodka-Melone-Shots trinkt, dann solltet ihr vielleicht schon ein bisschen was holen. Aber bei 1 Wein, wie gesagt, lieber den Zucker ein bisschen höher lassen und noch eine Viertelstunde warten, bevor man korrigiert und dann irgendwie einen totalen Unterzucker hat. Genau, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen und ich werde jetzt etwas regelmäßiger Folgen machen, Ihr könnt mir ja gerne auch mal schreiben und Vorschläge machen, was ihr gerne hören möchtet, was euch interessiert oder vielleicht auch eigene Erfahrungen, was auch immer. Also ihr könnt mir gerne schreiben auf Instagram, da heiße ich Lena Halve. Und ihr könnt mir aber auch auf Facebook schreiben, wobei ich da nicht so oft drauf bin. Aber ja, wenn ihr kein Instagram habt, dann könnt ihr mir gerne auch auf Facebook schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen... Tag, Mittag oder Abend oder eine gute Nacht und bis ganz bald.